0: Five seconds. Dunk for three. They lead. LeBron is on. LeBron is on. LeBron is on. LeBron a on. LeBron is 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 on Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Rep Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonoknál Zulkály Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Na hát akkor azt hiszem, hogy kezdhetjük azzal, hogy jó hír, hiszen Keleten-nyugaton díjakat végre kiosztjuk, és én azt gondolom, hogy nem nagy baj az, hogy vártunk velük egészen szezon végéig, mert így pár díj szerintem playoff után lett azért igazán egyértelmű, és nyilvánvaló, hogy az NBA díjaknál összehasonlíthatatlanul fontosabb keleten-nyugaton díjak természetesen megengedheti magának azt a luxust, hogy valóban évvégén osszaki önmagát, vagy mi osszuk ki őket, ez most részletkérdés, de, de ilyen szempontból mindenképpen nagyon-nagyon jó jött a dolog, és ö, igazából, hogyha a különböző díjakról már eleget is beszéltünk, azért egy olyan kérdéssel nyitnék, Zoli, hogy Szerinted a rendes NBA díjakat a playoff után kéne átadni, vagy pedig a playoff előtt? Mert az, hogy nem a playoff közben, az elég egyértelműnek tűnik.
1: A playoff előtt szerintem, tehát a, a tradicionalitás az, az fontos, én nem változtatnám meg feltétlenül annyira. Az a probléma, hogyha a szezon után adott ki, akkor nem biztos, hogy olyan nagyon sokokat érnek el már. Mindenképpen a playoff előtt az alapszakasz végén adnám ki ezeket a díjakat.
0: Teljesen egyet tudok érteni. Ugye csomóan érvelnek amellett, hogy a playoff után, de, de nincs, nincs értelme alapszakasz díjat a playoff után, és nincs értelme egész szezonos díjat sem kiosztani, mert akkor nem nagyon lenne értelme ugye a döntő MVP-nek például. Meg az is ugye érdekes kérdés, hogy, hogy most akkor a legjobb játékost vagy a legjobb szezont akarjuk díjazni.
1: Igen. Esetleg még egy harmadik megoldás, hogyha még inkább eltolod és az új szezon előtt egy-két héttel rendezzed meg mondjuk egy gála keretében. A probléma ezzel meg az, hogy hát akkor tréningkamp van, és nem mindenki tud, ugye, sőt, hát a legjobb játékosokat nem biztos hogy örülnének az edzők, ha elveszítenék a tréningkamp idejére, akkor történik meg ugye az olajozás utolsó fázisa. Úgyhogy az, az sem megoldás. Esetleg még egy verzió lehet, hogy az aranylabdához hasonlóan egy külön gála a valamikor a karácsonyi szünet idején, de hát akkor még a családjukkal vannak a játékosok, tehát Sehogy se jó, szerintem balszeg a tradicionális diátadó kellene, hogy maradjon, tehát az után, de nem közvetlenül a playoff idejében, hanem, hanem előrébb hozni egy kicsit.
0: Na, akkor a következő kérdésem az lesz, hogy mit tud, vagy mit tudtál az Indiana Pacers
1: újegyzőjéről? Azt az tűnt fel, hogy ez nem egy, nem egy fekete név, úgyhogy <gül> már bal hét erre, ez inkább egy ilyen skandináv név. Nem sok mindent tudtam róla egyébként, bevallom őszintén. Nem igazán követem a segédedzők, segédedzők keringőt, vagy úgy általában azt sem tudom felsorolni, és szerintem sokat magammal, hogy, hogy mely csapatok, akár a legjobb csapatok segédedzői pozícióit pontosan kik töltik be. Nyilván nagyobb neveket én is tudom, de, de nem feltétlenül mindenkit szerintem a segédedzők 30%-et tudnám felsorolni az NBA-ben.
0: Hát igen, én is hasonlóan vagyok. Ugye Björg azt érdemes tudni, hogy ő nem szerepelt feltétlenül az első vonalába a Nick Nurse segédgárdának. Legalábbis úgymond nem ő volt a legfőbb segédje, vagy ilyesmi. Viszont ő valamennyire azért egy nurse tanítvány is, és Raptors Druckerek már el is kezdtek reagálni gm ezzel szórakozni, hogy na, akkor Nurse is elülteti a saját fáját, mint ahogy Popovich, ugye. Van benne valami. Én azért leszek nagyon kíváncsi rá, mert Raptors Druckerként sem tudom, hogy esetleg ő neki mi a, a kifejezett erőssége, gyengesége, mi az, amibe úgy sem beleszólt. Az biztos, hogy a játékosok jobba voltak vele, és valamit nagyon tudhatott, mert ugye volt két-három már-már finis futó és őket előzt, Bado Finch, és őket előzte meg ugye Björg úgyhogy úgyhogy ezt érdemes lesz megnézni. Na de ugye van egy másik írunk is, az pedig az, hogy Stan Van Gandhi, akit meg nagyon is jól ismerünk, a New Orleans Pelicans egyzője lesz. Van Gandhi fiatal csapat élére az nekem kicsit furcsa, de... Ha belegondolsz, ugye, hogy Orlandóba is egy relatíve fiatal csapatot tudott, euh, mégpedig, hát, hogy is mondjam, vízióval, tehát olyan, olyan játékrendszerrel, ami akkor még azért nem volt jellemző döntőbe juttatni, akkor az egy pozitív példa.
1: Én a Van testókat nagyon-nagyon csípem, úgyhogy valószínűleg pozitívan elfogult vagyok velük szemben. Azt én sem tudom, hogy mennyire lesz ő jó fit egy fiatal gárdom elé, de ragyogó edzőnek tartom egyébként, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nagyon szuper lesz.
0: Hogyha Fangandi szuper lesz, akkor ugye nyilvánvaló, hogy a New Orleans is elvileg jó lesz, de a Drew holiday plegykák azok teljesen ö, a, a csillagos égen vannak mindenfelé. Tehát azt hiszem, hogy tíz csapat érdeklődik volt most egy ilyen hír. Jé, majd meglátjuk, meg hogy hogy alakul egyáltalán ugye ez a bizonyos ö, nyár, és kíváncsi vagyok, hogy Fanganinak végül majd milyen csapattal kell dolgoznia, mert van egy olyan érzésem, hogy már nem nagyon lesznek ott
1: veteránok. Igen, ez uh, most nem ennyira őrült tip. JJ visszatérésre érdekes, hogy nagyon kénecsi összek, hogy megtartják el. Az igazság, hogy, hogy Van Gani szerintem egy nagyon sok réti, sok oldalú edző, aki, aki lehet, hogy nem kapja meg a neki járó kreditet azért, hogy lehet, hogy már ő indította el egyébként ezt a, ezt a hármas érát. Ugye erről több született, született, főleg retrospektíve, nem, nem feltétlen akkor, és, és egyébként amit ő csinált, hogy ez a 4-out ez a line-up, hogy mindenki tudott triplázni a lóposz játékoson kívül, az akár itt is működhet, de én szeretném, hogyha az t elvinnék kicsit abba az irányba, hogy, hogy labdakezelőként, pick and roll játékosként is megnézzük, hogy mit tud. Lehet, hogy ez egy nagyon-nagyon fájdalmas transition lesz és nem lesz feltétlenül a, a leglátványosabb sem. Nagyon sok eladás és nem biztos, nem biztos, hogy sok győzelemhez vezet majd, de ez kellene, hogy legyen a cél. Tehát a detroitos GMS munkáját azt nem kellene lemásolni azzal, hogy most akkor középszerű úgymond jó veteránokat, de nem elég jó veteránokat idehoznak. nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy inkább tényleg építkeznek, bár ez lehet, hogy csak remény, mert ezzel kapcsolatban nem biztos, hogy Stan Fangen neve jut egyébként eszünkbe. Hát nekem semmi esetre sem, igen. Jó, akkor
0: viszont menjünk a keleten-nyugaton díjakra, még szerintem lesz bőven alkalmunk arra, hogy göről beszéljünk, hiszen a houston például még nem tudjuk, hogy ki lesz, bár azt mondják, hogy Jeff Van Gandhi és John Lucas a két nagy jelölt. Fú, de <gül> egyébként itt vannak bajok. Na mindegy, szóval nézzük meg a keleten-nyugaton díjakat, és akkor Zoli kérlek, hogy olvast fel az első keleten-nyugaton
1: díjat. Első díjünk neve a Stanley Kupa, a.k. Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál meg ismétlem, várjál, várjál, menni fog. Hogy is csináltam az előbb? Mi A legnagyobb Sofumor hát kétes díja is egyben. Ami ezt a díjat
0: illeti, nem, nem emlékszem, hogy te kire tippelt, érdején Grayson ellenre, és nem volt annyira szartipp, de aztán Grayson főleg a szezon végén a Bubble-ben nekem bizonyította, hogy, hogy semmiképpen ne írjam le. Úgyhogy... Úgyhogy nálam a győztes, az három emberből került ki, vagy bocsánat, kettő emberből került ki, és egyik hihetetlenebb, mint a másik. Az egyik ugye Kevin Nux, akinél az a döbbenetes, hogy az ember már tavaly is rossz volt, tehát a rookie szezonjában is nagyon rossz volt. Én nem gondoltam volna, hogy abból még van sophomore, sophomore slump, de van, volt. Tehát abszolút kikerült a rotációból, ha, ha játszott, az NBA egyik legrosszabb játékosa volt, vagy legrosszabb kezdődíjunknál is csak azért nem kerül szóba, mert nem is kezdették, és a másik jelöltem pedig Omeri Spellman volt, aki ugye gyakorlatilag kikerült a ligából, ami elég nagy bravúr szerintem, ahhoz képest, hogy az Atlantába tavaly ugye még viszonylag rendszeresen játszott, és ez akkora bravúr, hogy nálam ő meg is nyerte ezt a díjat, de azért Nax nagyon ott
1: volt a második helyen. Nálam is Spelman nyert végül, de gondolkodtam Marvin Begley junioron on is. Azért nem lett volna fel-odaítélni neki, mert hát gyakorlatilag a sérülések szabták keresztbe ezt a szezonját. Lehet, hogy egyébként sem lett volna annyira kiugró, az alatt a 13 meccs alatt nagyon sok új dolgot nem mutatott nekem. egy egyébként szerintem alulértéket újonc kampány után. Szóval ő, őt azért nem embert a fel kiválasztani, úgyhogy úgy, így maradtam én is spálma mellett, és hát azt az gondolom, hogy ez egy elég egyértelmű kiválasztás volt sajnos.
0: Igen, aztán ki tudja, hogy még visszatér, hát ugye azt is mondták spálmánról, vagy, vagy olyan hírek is érkeztek, hogy ö, nehéz csapattás, nehéz ember, és ugye a nehéz azt többféleképpen is kell sajnos érteni, elnézést nem akarok feltétlenül a kövéremberek emberek kárán viccelődni, meg szerintem sokan szeretnénk csak annyira kövérek lenni, mint Spelman, de lényeg a lényeg, hogy hogy állítólag nagyon komoly súj problémái vannak karrierje elejé óta, és nyilván, ha ránéz az ember, ezt akkor is látja, és, és ez is megakadályozta őt abban, hogy, hogy NBA játékos lehessen. Reméljük, még visszatér, ugye, ha más nem, akkor előtte lehet a példa, aki nem más, mint. Most nem itt eszembe 2013-nak az első helyen kiválasztott játékosának a neve, ami már sokat elárul. Segített, Zoli? Anthony
1: Bennett-re gondolsz, gondolom. Igen, igen,
0: igen. Anthony Bennett az. Na szóval ő lehet a jó példa a Spelman előtt, mert ugye Anthony Bennett mostanság már úgy néz ki, mint akinek a testgyír mérni sem lehet úgyhogy, úgyhogy <laughs> hát, ha ez lesz. Menjünk akkor tovább. Következő díjunk a Trust the Process. Most még csak szorulásom van, de várjál, még az erőlködést a Super Saiyan-nél változok a kupa. Olyan első vagy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látod, hogy irgalmatlan jó lesz. Na most, ami jó hír, hogy több jelölt is volt, és ami még nekem még jobb hír, hogy akire én tippeltem szezon előtt, én annak is adom a díjat, és ez pedig kemred is. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy bizonyos okokból nem tudtam ide rakni másik négy játékos, de felmerült. Az egyik Michael Porter Jr., aki már mutatott olyat, a főleg mi playoffba is, de a bubble-be mindenképpen, ami miatta még nem jó, az, az egy kicsit már erősnek tűnik, de ő azért szerintem erre a díra végül is esélyes lehet. Wendell Carter, akit meg a sérülések miatt még nem jó, de egyébként nem rossz, de, de, de Carter is lehetne egy ilyen, csak, csak pontos azok nála, amire azt mondanám, hogy, hogy, hogy emiatt nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy ő majd rohadt jó lesz. Ugye teljesen hasonló oka van, hogy nem kerül fel erre a listára Tyler Hero, mert, mert elég durva meccseket hozott már itt a vége felé, és még Cody Martin lehetne erre egy jó jelölt, de szerintem redisnél nincsen jobb.
1: Redis nagyon jó pick egyébként, én, én rajta is, és csopattásan hanteren is gondolkodtam, aki mellett igazából döntöttem végül, az az egyik nagy kedvencem, aki említettél is egyébként, hogy a telistádra nem fért fel, Wendell Carter Jr. azért is kell kitartanom emellett, mert én, én őt all-sztárként is és ezzel egy nem túl népes, milyen népes nép Néptelen? <gül> Ez egy nem túl népes táborban vagyok, azt hiszem, nem tudom hányad magammal, de nem lehetünk sokan benne. A Wendell Carter Junior all lesz, vagon az nagyon üres, tehát ez egy vagon jelen pillanat tehát nem is kell hozzá kapcsolni egy üres semmihez, és szerintem ezen is van még bőven ülőhely, hogy gyertek, hát ha bejön a dolog, és akkor majd elmondhatjátok, hogy láttátok előre. Bátornak tartom ezt, de, de van egy-két ilyen bátor tippünk már
0: régóta, és, és egy-kettő elő is fog kerülni az a helyzet most ebben az adásban. Na de, akkor tovább mehetnénk, aki a következő díj, az pedig a Marvin Williams spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. A tehetség, akitől mindig várjuk a kiugrás, de sose történik meg. Hát igen, már el is érkeztünk ezekhez a játékosokhoz. Én ugye Turin Prince-t jósoltam, és az a helyzet, hogy én oda is tudnám adni Prince-nek ezt a díjat, csak, csak nyilván fel kell, hogy merüljön bennünk, és egyáltalán nem a tehetsége, hanem a sérülései miatt Jonathan Isaac neve is. Annyit hozzátennék ezekhez, hogy szerintem ő idén olyan szintű védekezést mutatott, amilyen egész ligába top 5, így, így a leges legmagasabb szint, tehát az a, az, az elit, az a Smart Davis, ez, ez a kategória abszolút, vagy, vagy minimum alulról súrolja, de inkább tehát tényleg az elit kategória. Úgyhogy ha, ha csak visszatud térni majd valamikor, és ezt tudja hozni, akkor azzal ő már egy hatalmas pluszos játékos, úgyhogy nyilván valami már most kijött a potenciájából, ugyanakkor ezek a sérülések, ezek kezdenek ilyen krónikusnak tűnni, vagy, vagy egyszerűen sérülékenynek tűnni a játékos, és ezért még nem merem őt jelölni, én most Turin Prince-re szavazok, de ezekről de sajnos ilyen értelemben is beszélnünk kell.
1: Bérdekes, hogy mondod prince mert Valahogy én már őt olyan névnek tekintem, aki, aki már nincs is úgy mondott a radaromon, és ez azt jelenti, hogy szinte teljesen leírtam, pedig nem olyan öreg még ő. Fiatal prospekt mércével mérvessem, azt hiszem 25 talán. Úgy körül. 25 körül, körül lehet, és, és még lehet belőle, ha nem is akármi, mert azt már azért látnánk ezen a ponton, de, de legalábbis produktív emberjátékos. játékos. Az én választottam az, lehet, hogy unfair kicsit, csm-i de hát, hogy nem fair a dolog, de, de már kell fult, mert most már nagyjából az egészsége is meg megvolt viszonylag közel, és, és egyszerűen nem láttam azt, hogy, hogy neki az agya igazán meglenne az NBA-hez ahhoz, hogy olyan típusú és olyan kvalitású játékos legyen, mint, amit, mint amire pedestinálva volt, és amit vizionáltunk neki. E, egyszerűen most tényleg szokásosnál is jobban záporoznak tőlem az angol eredetű szomak elnézést kérek emiatt. miatt. Szóval nem, egyszerűen nem látom benne azt, hogy be tudná teljesíteni azt a potenciált, ami ő benne ott volt, és, és az a legnagyobb problémám, hogy nem elsősorban vagy nem csak is kizáró fizikai problémák miatt hanem, hanem készség és mentális képességek terén sincs ott szerintem. Ami nagyon szomorú, mert, mert egyébként az egyik leglátványosabb és Általam legjobban várt egyetemi prospekt volt az elmúlt évekből.
0: Uh -huh, egyébként ez nem rossz típ, hogy úgymond róla is lemondjunk, de tulajdonképpen ez volt az első éve, szóval én egyszerűen csak azért nem vettem őt még figyelem a díjnál, mert uh, úgy relatíven állam még tudnék várni egy-két évet ezzel, de, de azért nagy valószínűséggel sajnos igazad van. Következő díjunk az az Isaiah Thomas szuronya az AK-47-es ellen vándorkupa. a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik. Hát itt emlékszem, hogy mind a ketten Sexton tippeltük, és uh, 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 igazából nagyon nagy versenyben volt, de én, én nekem muszáj volt Youngnak adnom. Tehát uh, Young egyszerűen, Trey Young mindenben utolsó helyen végzett a mi Defense Matrix. Itt Sexton egyébként a uh, DPIM. DP. IPM-ben, <gül> második lett hátulról, de RPM-ben például feljebb volt egy picit, tehát Sexton nagyon is versenyben volt, de végül ismét lett a legrosszabb védő az NBA-ben, szerintem igazából nem nagyon van ebben kérdés.
1: A alapján balóban nehéz lenne ezzel vitatkozni, viszont Sexton is annyira borzasztóan pocsék volt, és annyival kisebb szerep hárul rátámadásban, hogy mégis őt mondtam, azért is, mert egyrészt jöjjön be tippünk, Másrészt mondom, ez, ami, amit elmondtam, hogy Jang azért, azért elittámadó játékos már most, és ezt nem lehet elvitatni. Egyszerűen nincs annyi energiája sem már a Sextonnak nincs mentsége azon kívül, hogy, hogy kevés van a fejében, és, és lusta. Tehát uh -huh. Más, más megoldást nem nagyon. Um... találok erre a kérdésre.
0: Igen, érthető az érvelésed. Egyszerűen én azért is választottam Triangot, mert, mert annyiban rosszabb volt mindenki másnál, de az teljesen tiszta sor, és igazad van benne, hogy Trayang valahol jogosan pihen egy picit védekezésben, mint ahogy nyilván hárden köré is felhúztak egy teljes védekezési rendszert, hogy ő ott tudjon pihenni. Tehát Oké, okay, oké, okay, ez, ez egy érthető, de, de nálam maradjang, Oké, okay, akkor viszont menjünk tovább, igen?
1: Még azt akartam mondani, igen, hogy a Hawks annyira a különleges csapat volt abban a hogy szinte csak újoncokkal és másodévesekkel, vagy legalábbis nagyon-nagyon fiatal játékosokkal állt fel, és, és szerintem egyébként Cullins is nagyon-nagyon túlértékelt, mert, mert sokkal már közepes védőnek tartották, és nálam ezzel is túlértékelt lett, mert... A dobás blokkoláson kívül igazából nem sok mindent csinál jól a védekezésben, én azt gondolom.
0: Hát azért Te őt alátámasztották ám a különböző matrixek is, hogy ő tényleg közepes védő. Tehát, hogy nem, nem nagyon van olyan jel, ami miatt ő gyenge védőnek tűnik.
1: Ahhoz, ami ahhoz ami, ami kéne, hogy, hogy a periméter védekezése is a, a hoxnak jobb legyen, azt szerintem egyáltalán nem csinálja. Tehát csak és kizárólag azt csinálja, ami az ő, ő saját szempontjából jó, de egyébként a csapat védekezés nem igazán segíti, én így látom, legalábbis a meccséket nézve. Aztán lehet, benne van az is, hogy, hogy ez csapattaktika. Nyilván a, a Hawks nagyon sok sebből vértett ebben a szezonban, és egyébként meglepő módon nem csak védekezésben, hanem támadásban is.
0: Igen, csak azt akartam mondani, hogy a Hawks védekezésével kapcsolatban nem csak tréjángolt, hanem még három másik játékost is előbb találnék, mondjuk meg, mint Kalinsz. <gül> hogy így, még, még annak ellenére is. Ja, ebben egy tehát
1: le... nem Kalinsz nem a második legrosszabb idő, nem ezt akartam ezzel mondani, hanem hogy, hogy még a, a feltételezett, eddig feltételezett legjobb védője és a csapat mert nyilván Redist és még nem vehetjük ide, hiszen újoncak voltak. Hiába a reputáció, az, az csak egyetemi reputáció, és hát az, azzal kitöröltük a hátsójukat egyelőre. Szóval, szóval még az a Kalinsz, akiről már rebelszgették, hogy közepesén még én még benne se láttam, ezért hoztam fel a igazából példának.
0: Tisztesor, tisztesor. Akkor viszont uh, én mond, mennék tovább, és a következő díjunk az ugye a Káváj Lenárd. Ha azt hitted, ez valami, ezt néz Pajti, serleg? Vagyis a legjobb Safmo-szezon, és uh, muszáj volt Lukának adni. Tehát, éppként Tréjanra tippeltem én, de azt hiszem a végén Lukára, de mind a ketten azt gondoltuk, hogy a kettőjük között dől el, és hát egyszerűen Luka akkor átlépett ide a másodévével, hogy hiába, hogy ott volt Devontagrehelm, akit ugyanígy ide lenne sorolni, vagy Gary Trent Junior, hát gyakorlatilag az van, hogy, hogy Luka ezt besöpörte, ezt a díjat,
1: legalábbis részemről. Igen, itt ugye nem a legtöbbet fejlődő szoftmort keresünk, hanem a legjobb szoftmort szezon, tehát így igazából nincs is értem, amiről beszélni, szer Luka minden idők egyik legjobb sophomore szezonját hozta le, és a play talán még egy lapát rá tudott tenni egyébként. Bár összesen ugye két meccset nyert a Mavericks, de, de tudjuk, hogy azért ez egy elég komoly párharc volt. Egy nálen lényegesen esélyesebbnek tartott ellenfél aki ráadásul brutálisan szarmecsop is volt nekik. Lehet, hogy magához képest mondjuk többet felüldött, de mondta, hogy értek egyébként egyet, de az talán közelebb lenne. De így, hogy a legjobb a Sazon-t nem volt kérdés, hogy Luka, az a megfelelő választás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy jövőre mekkorát tud -e még ugrani, mert szerintem megint fog fejlődni. Nyilván azért most már innen egyre nehezebb lesz nagyobb, nagyobbakat ugrálni.
0: Igen, vagy hogyha nem, akkor, akkor egészen más beszélgetés. igen. <laughs> igen, igen, igen. Kellőtt majd bevonnunk. Menjünk a leggyengébb kezdőjátékos díjára. Kate Bogens, azért kezdek, hogy jobb legyen a pad. És hát én itt a Washingtonnak valamelyik kezdőhármasát tippeltem, még nem tudtam akkor, hogy Bonga vagy Troy Brown lesz, és úgy általában Troy Brown volt, és ő semmiképpen nem mondanám, hogy erre a díjra esélyes. Igazából két nekem két esélyesem volt, az egyik a 38 meccsen kezdőként pályára lépő Terence Ferguson az OKC-ből, aki egyszerűen nem csinált semmit, de azt is rosszul. Tehát Ugye a 38 meccs alapból nem mindig lenne elég, de idén elég volt ahhoz, hogy a kritériumnak megfeleljen. Na most Terence ferguson is volt azonban egy rosszabb kezdőjátékos, aki rendszeresen 30 perceket játszott, ez pedig Darius Garland, és nem szívesen adom Ruki-nak ezt a díjat, de Garland annyira rossz volt, és az összes mutatóban annyira rossz játékos, tehát nyugodtan nézzétek meg az összetett advanstatokat egyszerűen mindenhol a mezőny legvégén van, és védekezésben és támadásban is meg messze negatív impact úgyhogy én szerintem a kezdőjátékosok közül egyértelműen Garlandnak kell adnom ezt a díjat.
1: Nekem ezt a több játékos is a, a Vizásból. egyik ugye Ian Mahimi, a régi kedves ismerősünk, akit én imádtam, mint, mint cserejátékos kiegészítő ember a, a Dallasban. még a döntőben is a 2000 11-es döntőben is egész jó perceket adott. Volt például a kettő darab gyönyörű kosara a mindent eldöntő hatodik mérkőzésen. Hát ő idén 30 plusz meccsen kezdett a Vizárcban, és csapattársa, az Daizia Thomas mondta, aki szintén 30 plusz, 30 plusz percet játszott. Mivel főleg ugye Thomas esetében arról beszélünk, hogy ő egy korábbi sztár, ezért hát gondolkodtam azon, hogy őt fogom kiválasztani. Felmerült egyébként még bennem Kodizeller, illetve hát az ő csapattársa ugye felváltva. kezdtek sokszor bízni meg Bionba, akit szintén imádtam. Korábban még a reptorsz idők alatt, de, de az, az igazság, hogy, hogy Darius Gál lenne, tényleg nincsen jobb megoldás jelen pillanatban, úgyhogy én is mellette tettem le a boksomat végül. Há, igen, tehát nem, nem nagyon lehetett
0: gyakorlatilag másra, hát sajnáljuk Darius, és hát most mivel lehetne biztatni a srácot? Gyakorlatilag ez egy Mudi-é féle ö, ö, karrierpályának néz ki eddig. Reméljük, hogy ő majd a másod évben egy picit ezen tud javítani, mert, mert kéne. Jó, Will Borton, ha megbecsültek volna, talán még együtt lennénk, baseballsapka, a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy amúgy jó. Hála a jó égnek egy csomó jelöltünk volt. Tényleg alig bírtam válogatni, és ez tök jó. De, de igazából akikre még szezon előtt tippeltem, tehát három nevet is emlegettem, Satoranskét, Javon carter és Malcolm brogdon -t. na, ők nem nagyon kerültek szóba, tehát Mákon Brogdon biztos, hogy nagyon sajnálja a csapat, hogy elengedte odáig Stimmel, de azért nem hozott olyan fantasztikus évet. Nem volt rossz, csak nem, nem is az volt, hogy ilyen hatalmas szintet lépett, ami kicsit meglepő is, köszönhető azért nagyban annak, hogy a tripla az nem igazán sült ebben az évben neki. Szatoránszki, meg Javon Carter, meg érthető okokból nem kerül ide, viszont akik nagyon érdekesek, az egyik az Markif Morris, aki még szezon közben is ugye váltott csapatot és Markif a Bubble-ben teljes meglepetésre bevizonyította, hogy még mindig használható, és azért azt az kell tenni, hogy őt tényleg valószínűleg bántották a sérülések, tehát őt korábban jobbjátékosnak játékosnak tartotta egyhangulag mindenki, mint Markuszt, és most már ez talán nincs így, de ettől függetlenül azt legalább bevizonyította, hogy van még... Hogy jobb
1: idő, az teljesen egyértelmű szerintem márkív. If. if. mint Markus. Abszolút abszolút jobb idő.
0: Hát ez attól függ mondjuk, hogy a periméteren vagy a palánk alatt. Tehát a periméteren szerintem azért még Márkusz a jobb, ha kisebbben ember kell tudom, ott
1: A Löbron elleni, azóta is örülök azon, tehát, hogy ugye Löbront ő fakta legjobban, aztán utána bebizonyították mindenféle statta, hogy persze ez messze nem így volt. Ne, nem tudom nekem. Lehet, hogy egyébként csak az idei szezon mondatja velem, mert idén ő egy védekezésben abszolút visszaesett, fekete lyuk volt. A, a clippers -ben. Sőt, én mondom, már a sőt, New york -os. Nyilván a Knicksnél is, igen, és ott, valószínűleg ott, ö, ott ö, fordulhatott meg ez a fejében, mert idén szerintem ő nem sok védekezést játszott. Tehát Mark If nyilvánvalóan sokkal jobb volt. Oké, okay, egy olyan rendszerben, ami valószínűleg ezt meg is könnyítette neki, de, de jelen pillanatban... Ö, már kifot jobb tartom, amíg, amíg Markus nem dönt úgy, hogy megint elkezd védekezni, ha. ami lehet, hogy jövőre lesz. Igen, hát,
0: hát nagyon reméli valószínűleg az egész Clippers, hogy ez jövőre lesz. Na mindegy, a másik, akit szerintem felmerül itt, és még nem a nyertest mondom, az Christian Wood természetesen, aki ugye tavaly még például Milwaukee-ban és New Orleans-ban is megfordult, és mondanom sem kell, hogy mennyire örülnének ennek a Christian Woodnak bármelyik csapat, még a box is akár, tehát eh, az, hogy mondjuk Robin Lopez vagy Christian Wood, az számomra nem nagy kérdés, hogy, hogy melyikük lenne a jobb cserecenter, de ugye Detroitban idén kivirágzott Viszont aki az egyért, még ennek ellenére is egyértelmű nyertes, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Zoli, találtál e találtál-e bárki mást, aki, aki ilyen szinten kiemelkedik, az TJ Warren, aki ugye a Suns gyakorlatilag szarérhúgyér leadotta az Indiana Pacers-nek. Szerintem ennél nagyobb esélyes erre a még nem volt, mint Warren, mert egy fantasztikus szezont hozott ahhoz képest, amit a Sunsban eddig produkált. Ott is mutatta már a fejlődés jeleit, de hogy egyértelműen Két kategóriával jobb védő lett Indianában. miközben kiderült, hogy a triplája abszolút helyén van, és bár nem dobrásokat, egyszerűen nem ilyen típusú játékos, inkább ugye ezt mondtuk korábban, ez a Kawai típusú játékos ő, de ettől függetlenül jól dobja a triplát is, hogyha olyan meccse van, akkor megállíthatatlan ezekből a középtávoliakból, Szóval én azt gondolom, hogy Warren, hát simán bezsebelt ezt a díjat
1: a végére. Warren legalább akkor a no-brainer, mint Luka volt a saját kategóriájában, hogy maga szívesen egyetértek. Aki nekem még jutott az Malik Beasley, akit nyilván sokat láttam játszani a és picit már elfelették őt úgymond a csere előtt, a csere után, mintha egyértelműen kivirágzott volna, és persze nálam is Christian Woods ott volt a top 3ban, aki, oké, okay, ugye tudjuk, contract year, nagyon-nagyon óvatosan kell neki majd pénzt adni ezen a nyáron.
0: Jó, de neki eddig de... is minden év contract year volt, ha belegondolsz, Ez igaz, tíznapos szerződés, meg nem az. tudom,
1: tehát igen... Igen, ez egy, ez egy jó meglátás. Én ettől függetlenül egyébként Woodstól egy picit óckodnék, de hát nem nagyon a más választással, azt hiszem a Pistonsnak. Ki kell tömni őt a, a maga árkategóriában nyilván, ami azért nem feltétlenül kell, hogy 20 plusz millió legyen, de, de azért legalább egy 3-4 év és hát szerintem egy 45 millió, nem? Egyetért ez?
0: Hát az, az nagyon ott kezdődik, igen. Egyébként nyilván a sok pénz miatt mondtad az előbb Woodsnak, Woodot, tehát már több egy számat vetted. <gül> <gül> Meg a több éves szerződés miatt. De teljesen jogos, tehát ha mondjuk négy év, akkor 45-nél kezdődik. De szerintem az inkább ilyen négy év, 50 környéke lesz. Ami egyébként nem egy rossz szerződés, hogyha egy mobilis és jó, nem túl jó rimprotektor, de egyébként mobil is, és jól triplázó magas embert keresel, aki amúgy jól is pattanózik. Hát ezt, ezt önmagában kevés Big men tudja elmondani, ezt a kombot.
1: Igen, Sevens Woods miatt uh, szoktam mindig uh, Christian Woodot Woodsnak uh, hívni, mert nagyon-nagyon uh, sokáig figyelemek kísértem, ugye a, a szerintem szenzációs nével rendelkező fiatal Sevens Woods-ot, aki kossá... Uh, középiskolás sztár volt, de tényleg megasztárra gondoljatok. Mindenki azt gondolta, hogy ő lesz a következő nagy duranás, és hát ehhez képest egyetemen eddig sajnos egy, egy ilyen abszolút kutyautő futottak még játékos ilyen személy két-három pontokat átlagol, úgyhogy sajnos benne maradt a fejem, de hát hamarosan kell tenni ezzel nem valamit, mert őt már nem fogjuk emlegetni ebben az adásban, attól félek.
0: Igen, igen, elég gyanús. Chandler Parsons, annyira használhatatlan vagyok, hogy Zolt és Gábort még egy poén erejéig sem tudtam megihletni hűtőmágnes, de az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik, amikor lehajolsz érte, és még a derekad is kimegy. Az NBA ö, legrosszabb szerződéséről beszélünk, és ugye mondtuk, hogy John Wall lesz, természetesen John Wall lett, de remélem, hogy te is készültél legalább egy másik névvel, mert John Wall bár megnyeri a díjat, de uncsi, meg, meg egyébként sérült volt, és euh, így is halangoztuk be anno, és beszélgettünk Tobias Harryről, meg Jamal Mörről, és nagyon vicces volt, hogy te megvédted Harris-t, mondtad, hogy Harris jó lesz, Murray viszont esélyesebb a díjra. És hát igazából ez fordítva sült el, tehát szerintem itt Tobias Harris az egyik, akinek a szerződését most meg kell említenünk, és nem is az, hogy ő egy vállalhatatlanul rossz játékos ekkora szerződéssel hanem maga a helyzet, ahogy bebetonozta az ő a filítés, az egy teljesen elcserélhetetlen történet az az öt év. Úgyhogy, úgyhogy én heriszt mindenképpen elővenném, és a másik, hogy hát bizony Russell Westbrook is szerintem egy kicsit e felé tart, nem tudom, egyetért e hogy az egyik legrosszabb szerződés legyen a ligában.
1: Igen, hogyha a CP Free magát kicsit, vagy a véleményünket legalábbis, vagy arra kényszerített minket, hogy revidiáljuk a véleményünket, A akkor Russell barátunk pont az ellenkező irányba tart, és nyilván Wiggins neve is felmerő mindig, még mindig egy ilyen, vagy ilyen kérdésnél.
0: Igen, csak talán Wigginsnek az az erződés az még mindig bántóan nagy, de talán már nem olyan félmetesen ahogy,
1: ahogy ketyegnek az évek, igen, egyre, egyre vállaltóbb nyilván. Persze, ahogy mondtad, a John Wall nem kérdés, ugye még... még most fog elkezdődni ez a szerződés, amiről évek óta mondjuk most már, hogy a legrosszabb szerződés, de lehet, hogy két évvel legalább. <gül> és, és valóban, szerencsére hozzáteszem, Jamal Murray egészen elképesztő rájátszást hozott le, mert egyébként az alapszakasz az nem volt annyira nagy duranás, de a, a bubble band és a play ban egészen hihetetlen ugrással lépet szintetett, Tehát ez nem is egy ilyen, ez mászás volt, hanem ő felemelkedett, mint Superman, úgy rugaszkodott el. Én nagyon remélem, hogy ez folytatódni fog. És igen, Tobias Harris. Ott kell legyen a... A jelenlegi legrosszabb szerződések között. Természetesen én sem tagadhatom ezt a tényt, de én megmondom őszintén, hogy, hogy csapattársát elhordott választottam, aki számomra még nála is nagyobb csalódás volt. És bár rövidebb a szerződés, és az utolsó év ugye nem garantált, ez összességében talán jobbá teszi ezt a szerződést, mint amilyen egyébként.
0: Igen, itt el is de mondtad azt, hogy nálam miért nem került fel Horford. Az, erre az a csalódás,
1: ami, ami nekem Horford teljesítménye volt, teljesen vastabb játékosnak tűn a szezon nagyon nagy részében. Egyébként egy olyan, olyan, olyan játékos egyébként, aki nagyon-nagyon intelligens, aki fizikailag mindig toppon van, őt nem láttad még 10% felett is te zsír százalékkal. De egyszerűen nem értem, hogy hogyan nem tudott ezzel az intelligenciával beilleszkedni egy rendszerbe, illetve valahol értjük persze, mert ugye tudjuk, hogy neki ezen a ponton Centre a legjobb posztja, és, és hát ugye nem tudtak egyszerűen olyan line-upot felrakni, ahol működött volna ő is, és EmbiD is együtt nem tudom, hogy egyébként Dock hogyan tudja majd megváltoztatni, pedig valahogy meg kell, mert, mert ha a Sixers ki akar mászni abba a gödörben, ahová idén bekerültek, ahhoz egyértelműen az kell, hogy Horford egy, egy nagyon jó használató, szűk rotációs játékos legyen legalább. van. Igen.
0: Igen, hát én nagyon kíváncsi vagyok. erre. Igen, is
1: igaz, ez bocsánat. Herisza is abszolút igaz, ugyanez, mert valószínűleg egyiküket sem tudják most elcserélni, bár a CP-free vonal egyébként az érdekes lehet, mert szerintem az OKC haraphat arra, hogy Tobias harris aki még mindig fiatal, viszonylag fiatal 27-28 körül van, Gáló pótlására esetleg benyelnek még egy picket, lehet, hogy abban reménykednek, hogy ugye még egy pick, náluk Harris nyom egy nagyon dura breakout szezont, 20 plusz pont, mint a Clippersben, megint 43-44%-kal triplázik, és aztán érte is kapnak majd egy rövidebb szerződést, és egy, megint egy first Most Simán el tudom azt képzelni, hogy Prisley úgy gondolkodik, hogyha Harris nyom egy nagyon jó szezont, úgy játszik, mint mondjuk a Clippersben, 20 plusz pont, 43-44%-os triplázása, amit tudjuk, hogy benne van, mert két éven keresztül megcsinált a zsinórban, lehet, hogy érte is kap egy rövidebb szerződést, és egy, és egy első köröset. Tehát minden onnantól kezd el nyilván játszani, ha elcserélik CP Fried. Ha úgy döntenek, hogy... Hogy, hogy vagy elcseréljük ugye a Milwaukee-ba, vagy a Philadelphia sixers Én azt gondolom, hogy ez a két csapat jöhet szóba reálisan. A miénket is emlegetik a Dallas mavericks de nekünk egyszerűen nincsen fizetésünk. Nem tudunk egyszerűen kitadni érte. A Sixers- és a bucks azért meg tudja oldani nagy nehezen. Úgyhogy, ha, ha úgy döntenek, hogy elcseréljük cp free onnantól kezdve szerintem nagyon érdekes dolgokat láthatunk, és, és Harris akár. Akár bennet ebben a cserébe, illetve valószínűleg csak ő lenne. Vagy Horford, de inkább pedis választanak szerintem.
0: Szerintem azért választanak inkább Horfordot, mert Horford sokkal hamarabb cserélhető még rossz esetben is. Tehát, hogy Horford biztonságosabban tovább cserélhető akár, hiszen ugye már nem lesz sok hátra a szerződését. És, és
1: akkor szerinted ellentétben az idei szezonnal, amiről azt gondoltuk, hogy elengedik a playafot, akkor jövőre tényleg elengednék? Abszolút. Igen. Uh -huh. Igen. Nem lenne rossz, egyébként. Nem lenne rossz, az
0: lenne. a helyzet és erről majd a következő adás sokból is beszélünk, hogy a 21-es draft olyan rohadt terősnek ígérkezik, hogy, és, és ugye most már nagyobb az esély arra, hogy a top 4-ben húz, tehát elég Igen. mondjuk csak 8-9 legrosszabbnak lenned, ahhoz, hogy, hogy relatíve jó esélyed legyen, hogy, hogy szerintem a következő szezonra sokkal több csapat akar majd gyengébb lenni. Idén ugye az volt, hogy a keleti alsóház egy idő után belátta, hogy hát igen, jó, szarok vagyunk, de ott is nagyon kevés tankoló csapat volt, bár persze volt egy, amelyik majd megérdemli a díjunkat. <gül> Akkor viszont menjünk is tovább, nyilván volt a, a valós győztese ennek a díjnak. Jokis durán gm kint nekünk ég a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizettünk ajándékosá, az NBA legjobb szerződése, itt sok nevet bedobáltunk, Raymond Green, Dinwidit, Ferelt, matthews de szerintem két legjobb szerződés van, és a felsoroltak közül egyik se tartozik bele. Az egyik az, és a nálam a győztes Marcus Smart, de zárójában odaírtam Anthony Davis-t. Anthony Davis-t választanám, mert lehet, hogy top 5, top 3 játékos akár, és ugye ő neki még egy régi max fut, de ez most már lejáró ki fog lépni ebből az opcióból, és lehet -e azt mondani, hogy idén még ő volt a legjobb szerződés, de azért nyilván kell hosszú távon is nézni, és mindenki tudja, hogy jövőre jön a pénzes kocsi, vagyis, hogy hát már idén, úgymond nyáron. Úgyhogy, úgyhogy ezért Márkusz Márt, aki óriásít lépett idén előre, fantasztikus, majdnem sztár, vagy inkább sztár, impektje van a játékra, és ehhez ez az átlagban 11 milliós hiszem, szerződés, hát ez, ez az NBA legjobbja -e
1: szerintem jelenleg. Nem kérdés, és én megmondom őszintén, hogy, hogy nem is nagyon tudnék olyat sem mondani, aki ilyen közeli második lenne, nyilván, nyilván ignorálnod kell az szerződéseket. Mert ha az újanszerződések játszanak, akkor nyilván luka, luka torony magasan a legjobb, de, de ha ignorálod az újanszerződéseket, akkor teljesen egyértelműen Markus Smart.
0: Na, eddig meg so, elég sok ö, ö, díj lett ugyanaz, és hát ez pedig mindenképpen ugyanaz lesz. Kriszpol már az iskolapadba ülve oktattam plecsni, a legjobb rpm lassan majd átválthatunk szerintem PIPM-re, de a lényeg az, hogy mind a ketten Jániszt mondtuk, és Jánis is lett. hogy itt nagyjából ennyi. A Thomas díj legjobb szerződést bukó játékos, akinek nem érkezett meg a pénzes kamion végül. Na és én szerintem itt volt egy tök jó jelölt. Az, akit tippeltem, KCP, az, az, egy, az egy rossz jelölt, tehát neki pont, hogy szerintem meg fog érkezni egy közepes pénzes kamion. Viszont Andrew Drummond, aki biztos vagyok benne, hogy, hogy abban reménykedett egész szezonban, hogy majd megint hoz baromi és kilép az opciójából, és akkor most learatja a piacot, amelyen lesz 5-6 csapat, amelyik tud jó pénzt adni, és, és, és ő lesz a legnagyobb sztár. Szerintem ez teljesen logikus elvárás lett volna, aztán a csapata gyakorlatilag egy Marék Szotyért továbbadta, hogy, hogy aztán Clevelandben ö, egyébként meg Tristan Thompsonnal, meg meg Ness Jr.ral, meg, meg egy csomó centerrel, ugye Kevin Love-val ö, együtt kelljen játszania, és szintén szóval nem lepődnék meg, ha végül belépne az opciójába. Ez engem azért nem zárja ki számomra a díjból, mert ő szerintem nem akart belépni, és ha belép, akkor is tudja, hogy egyszerűen nem az ilyen típusú magas emberek felé megy az NBA, mint amilyen ő, tehát gyakorlatilag lehet, hogy csak ezzel egy évvel elodázza azt, hogy meglepően kevés pénzt fog kapni.
1: Ugye pontosan itt nem tisztáztuk a kritériumokat, hogy mindenképpen kell a játékosnak az, kell a játékostól az, hogy kilépjen, és úgymond kockáztasson, és, vagy, vagy akár olyan nyilatkozat mint ugye a híres ázsia tomasz féle, amikor várta ezt a bizonyos pénztalítő autót. Úgyhogy én egy picit szabadabban értelmezve Gordon Haywardot mondtam, aki, aki hát tényleg hihetetlen szerencsétlen idényen van túl megint, mert mondhatjuk, hogy végre visszatért, és megint basszus jött egy sérülés, ami, ami gyakorlatilag keresztül húzta a... Én azt mondanám hogy utólag, hogy a Celtics legvérmesebb reményeit? Köszönöm a vérmesebb, amit ott teszem, Gábor, köszönöm. Legvérmesebb reményeit, mert ha ő végig egészséges, nem tudom, nem akarom azt mondani, hogy hogy, hogy sokkal messzebbre jutottak volna, mert nyilván azért a, a párharc a párharcot én úgy is értelmezhetem, hogy nem volt annyira szoros, nyilván úgy is lehet értelmezni, hogy nagyon-nagyon szoros volt, de, de az igazság az, hogy
0: alapból egy konferenciadöntőben beépíteni, visszaépíteni egy játékost, aki amúgy sérülésből jön vissza, ahhoz képest a héj volt az képest, aki néha a legjobb játékosa volt a Celticsnek, nek ennek a szezonnak az elején, az nem Tatum volt, nem Brown, egyértelműen héj volt, volt keresztül a legjobbjuk.
1: Igen, és az az igazság, hogy, hogy a legjobb teoretikus verziója hébornak, tehát nem ismás feltétlenül a 27 éves peak verziót, mondom most, hanem aki utána lehetett volna egy még jobb rendszerben, egy még jobb csapatban, azt soha nem láttuk. Azt meglettünk Fossettel a játékostól, aki szerintem már majdhogy nem egy ilyen legjobb Brandon Roy féle kategória lett volna, tehát Aha. nem, 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 nem szupersztár, egyértelműen nem szupersztár, de valahol alatta egy tírrel, és ha ez a játékos lett volna ebben a Celtics-ben, fú, hát belegondolni is félelmetes, mit tudtak volna elérni. És, és az a szomorú, hogy ő nem csak idén nem volt, ugye szerintem tavaly, tavaly előtt és azelőtt se. Gyakorlatilag a legelső celtics mérkőzésén kisiklott ez a vonat, és én személy szerint sajnálom, és, és ha van játékos, aki a, ugye a, van angolul ez a kifejezés, hogy earning power, nem tudom, hogy magyarra mi a legjobb szó, de ez a, ez a piaci érték talán, mm. Se, senkinél nem zuhant ez annyit, mint, mint szerencsétlen Gorma Évornál, Aki nem kell sajnálni egyébként, mert van egy gyönyörű felesége, egy gyönyörű gyereke, negyedik talán már, 30 éves, rengeteg pénzt keresett a pályafutás alatt, de basszus, sport szempontból azért neki ez az elmúlt 3-4 év, ez, ez borzasztóra sikeredett, és, és még mindig annyira fiatal, de, de annyira csapzott is mentálisan, lelkileg, hogy nem tudom, hogy ő bármikor el tudja hinni a jövőben, hogy az ő teste nem fogja őt hagyni, és tényleg annyira bátran, olyan, olyan gyilkos mentalitással tud-e küzdeni, mint előtte. Azt hiszem, hogy a válasz sajnos az, hogy nem.
0: Uh -huh. Uh -huh. Igen, igen, hát azért reménykedjünk a legjobbakba, de akkor te nekiadnád most ezt a díjat.
1: Igen, mert szerintem az ő, ugye ez az earning power -e, ami a legnagyobbat zuhant a maximumához képest. Hmm. Tehát ő reálisan egy maxos játékos lehetett volna most 30 éves korában.
0: Ha mondjuk, így nézzük, akkor Whiteside is jó esélyes erre a díra, mert szerintem ez volt az utolsó nagy szerződése, ami most lejárt. Az
1: biztos. Az Igen, biztos. biztos. Tehát, hogy...
0: jó. Derrick Rose, Phoenix díj, <coughs> avagy, lemondtunk már rég róla, de feltámadt a semmiből, nagyon kedves a szívemnek, hogy itt tényleg több játékos van. Akire én tippeltem, az nagyon vicces volt, az Jeff Green, akire azt mondtam, hogy hasznos lesz a jazznél. <coughs> És egyébként tök, pedig jazz, Jeff Green tök jó jelöl erre a díra, csak a rakétsznél mutatott teljesítménye miatt, és ezért ez így, ez így nagyon erős. De, de van három nagyon kemény jelöltünk, illetve nem tudom, hogy te belette, -e, de nekem kicsit ilyen out-of-the-box gondolkodással CP Street is ide lehet venni szerintem. Nem mondtunk még leróla úgy, hogy hello, tehát hogy már. De, de azt már mondtuk, hogy innen már csak lefelé vezet az út, nem?
1: Nálam ő nyert konkrétan, úgyhogy hogy nem. Na vettem. jól
0: van. Akkor, és ugye nyilván Rondó és Howard a kettő olyan játékos, akit meg kell említenünk, és nálam ebből Rondó nyert ráadásul. Tehát, Rondo,
1: uh... Rondo számomra nem létezik, úgyhogy nyilván őtől őt nem tudtam. Ja,
0: értem, értem, hogy ezért. Hát, tisztasal, tisztasal. De Dwight Howard is mindenképpen jó példa, mert azt mondjuk én nem gondoltam volna, hogy ő végig tud játszani egy playoffot. Jó, a végén már nem sokat játszott, de ő pályára került, Java megével ellentétben. És, és Rondó pedig ugye ennél is nagyobb szerepben volt. Tehát nálam a sorrend az Rondó CP3. Howard lett, de, de azért tök jó, hogy, hogy ennyi névről tudunk most itt beszélni.
1: CP azért jó, szerintem, mert igen, nyilván nem írtuk le teljesen, nem gondoltuk azt, hogy ő Isaiah Thomas szintjére jut, de, de nem gondoltuk azt, hogy megközelíti az all szintet, ehhez képest nem csak, hogy tükör simán lett, de, de megint újra visszatért az elitbe az Advenstatok terén is, ami egészen hihetetlen, és euh, én ezt tényleg nem vártam tőle, így 35 évesen. Dwight Howard, igen, szenzációs volt uh, ahhoz képest, ugye, hogy, hogy őt is már szerintem évekkel ezelőtt leírtuk, én legalábbis biztos, hogy leírtam, ugye, hát problémák egy ilyen típusú játékosnál, mint ő, de, de lefogyott, tényleg, le a előtte, soha nem volt ilyen alacsony a testzsír százaléka, már-már egy ilyen kiállított, uh, nem is tudom, ilyen, ilyen bőr nélküli, tudjátok, vannak ezek a testmúzeumok, arra emlékeztetett a manusa, a póló nélküli képein, Egészen hihetetlen formában van. tehát rajta egy mili mikrogramnyi fölösterzs zsír sincs jelen pillanatban. Nyilvánvalóan ez is segítette őt abban, hogy, hogy, hogy tudjon aktív lenni, és, és a magához képest, a, a korához képest még mindig egészen gyors, és, és jól mozog lábon, mert nem kell akkor a teleket cipelnie. Úgyhogy, úgyhogy le a kalappa, Rondo pedig Play Rondo, nem lepet meg, hogy, hogy zseniális meccseket lehozott, az igazság, hogy, hogy róla, bár ő maga utálja egyébként tesz, hogy Play off Rondonak hívják, mert szerinte, ugye egyébként mindig jó, de kulvára nem jó. Ha megnézitek a playoff statisztikai és az alap statisztikai közötti különbséget, főleg így párharcokra lebontva és nagy meccsekre lebontva, akkor azért egyértelműen látszik, hogy ő más szinten, más mentális szinten van a playoffban, sokkal-sokkal jobban koncentrális, ez most is kijött.
0: Van két díjunk, ami nem opcionális, az egyik az ugye a Rashidval, az elmentek otthonról, legtöbb technikai begyűjtő játékos, mindegyeketlen Draymond Gint mondtuk, de Draymond csak harmadik lett, mert Marcus Morris és Westbrook 16 értek el illetve a Rolly Massimino That Escalated Quickly, emlékérem. rolly azt kell tudni, hogy kinevezték a Netsz de a sajtótájékoztatón már nem jelent meg. A leghamarabb kihulgott egyző, David Fisdale lett. Úgyhogy igazából egyikünk se találta el ezt, azért hozzá kell tennem.
1: Fisdált. És Fizz Dél-t se kell sajnani, hogyha Héborna uh, meg Fizz feleségét, Instagram accountját. <gül> <gül> Igen, én ezt
0: egyszerűen megtettem. Viszont a Gandidi, a legönfeláldozóbb veterán, aki nem balhézik, hogy nem kerül pályára, én szerintem Janet Dudley az. Tehát ő azért nem biztos, hogy úgy igazolt a légkörszbe, hogy ő már egyáltalán nem fog pályára lépni mondjuk egy playoffban. Sőt, én, én még valahol vártam is, hogy ő egyszer csak előkerül, de valószínűleg csak akkor került volna elő, hogyha a légkörsz is bajba kerül, és ez nem történt meg. Minden esetre ő ilyen szempontból a bajnok csapatnak a veterán líderre volt még James mellé, és ennyi szerepe volt összesen. Most így utólag kijelenthetjük.
1: én nem mondanám, mert szerintem nála ez majdnem kimondott volt, mert tavalyi podcast Kesztjében is, amit nem ő vezetett, hanem nem ez az az a G uh -huh. Lehet, hogy a Reddick podcastban volt, igen. Hogy ő, őben nagyon szépen tudta, azt tisztában volt azzal, hogy az ő jelenlegi státusz, jelenlegi szerepe az, mit kíván meg, és az egyértelműen ez egyértelműen ez a veterán jelenlét. Azt hiszem, igen, amikor uh, kiderült, ugye, hogy, hogy mennyi a lékezbe, akkor volt erről szó, és, és már ott is nem biztos, hogy kimondta szó szerint, de egyértelmű volt a hangvételből, hogy ő nem számít sok játékidőre. Aki nem, viszont szerintem nem így volt, az, az a Dionvétes csapattársa, aki, aki hát úgy nézett ki, sőt, ha mondjuk megkérdeztetek volna Lékeszukkokat, akár még nem tudom, 3-4 hónap, és lehet, hogy sokan azt mondták, hogy a play majd inkább ő fog játszani, és nem pedig a kiváló karúzó. Aztán ugye volt sérült is Véters, de, de játszott is a play ban pályára lépett, tehát annyira nem lehetett sérült, és, és mégis kiszorult gyakorlatilag, úgyhogy szerintem ez, szerintem erre a díjra ő, ő tökéletes választása emiatt.
0: Hm? Csapaddíjaink, hát ez sokkal gyorsabb lesz, ja, bermuda háromszög díjunkat, legkevesebb assziszt, a Portland Ray Blazers nyerte, ők már korábban is nyerték ezt a díjunkat, de most nem számítottunk rá, hogy visszatérnek ide, minekettel a New Yorkot mondtuk, de, de a Portland nyert. És a Blazers féloldalas vagy, mint egy kamionsofőr barnulása a támadás és védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben. Hát ezt a Portland szintén megnyerte, de ez legalább róluk van elnevezve. <tos> Van, ez a brutális úr. gyerekek, tehát ilyen, ekkora különbsége szerintem még nem nyert csapat a, a podcastünk történelmében, harmadik lett végül a Portland a, a támadásban, köszönhetően az utolsó nyolc meccsnek, és 27. védekezésben.
1: Nice, nice. E
0: ezt azért nehéz
1: üverelni. A Hawks tippeltük, ha jól emlékszem. Meg,
0: meg Golden State. Golden state
1: Igen. Mm -hmm. A Hawks, ugye Golden state t hagyjuk, ugye kuka lett a szezon, a Hawksnál viszont támadásban is hihetetlen nagy problémák voltak. De azt hiszem, ők támadásban is a boronfájban voltak a leg legalsó ötben, vagy legalábbis Igen, igen, ötben.
0: igen, tehát náluk támadásban is túl nagy volt a probléma. Ja. Mindenesetre, ezt... a
1: idén tippelünk, szerintem megint a hawks fogom mondani.
0: Lehet, igen, mert azért várná az ember, hogy legalább támadásban jók legyenek. Jó, a mai órán felelni fog, ja nem hagyjuk egyes, olyan csapat, amely valami szempontból történelmi mélységekből kerül, akár Windlouse mutató, akár támadó, vagy védőstatok, vagy más statok alapján. Tehát bármilyen szempont szerint. Én a washingtoni védekezést mondtam, te a clevelandi védekezést mondtad, és nekem lett igazam. Már bocsánat, hogy ezt így nyilván szubjektív, de a washingtoni védekezés lett a legrosszabb. Egyébként mind a kettő történelmileg legrosszabb védekezés lett, úgyhogy igazából, ha pontoznák neked is járna valamennyi pont, de, de a Washington túlmúlta a clevelandet.
1: Igen, és tényleg alul tudták múlni, és uh, itt is azért én érvelnék a meneti, a Washington viszont egészen kiváló támadó csapat lett idénre. Ugye sokáig vezették is a ligát offenszív aztán a végén, azt hiszem lecsúsztak eléggé. A tízből is kicsúsztak a végén, tízből igen. A is igen. kicsúsztak a végére, de ugye a Clevelandhez képest meg így is egész jók lettek, de persze. A történelmi mélység,
0: igen, igen az, az, az adott. Tips szellemek kísért, a csapat, ahol az edző kedvencei veterán játékosok indokolatlanul sokat játszanak, akár más, fiatalabb játékosok kárára, és a csapat hosszú távú céljaival szembe menve. New York Nix, nem? <gül> hát hogy így főleg fizzél alatt mm. nyilván, de, de de az, hogy például Dodson alig játszott, hogy tiír kikerült a, a csapattól is, tehát hogy itt, uh, itt olyan dolgok történtek a fiatalok kárára. Nax is tudom, hogy szar, de játszhatott volna, de nem, mert valamiért Dolán ugye elhatározta, hogy ők majd playoff csapat lesznek. Nem nem tudom nem a nixt mondani.
1: Igen, nix, Nem kérdés. Még, még azt hiányolt az ember, egy normál szezon lett volna, szerintem az is jött volna, hogy pár veterán, Weaver igazolást még egy, egy irányított, egy csörére <gül> azokat, azokat imádták a Nixon-nél évekig, ugye. Több olyan játékos is voltak, akik már ilyen 36 után lettek kezdők, ugye Calderon, Jason oh, Kid korábban, oh, vagy említhetnénk az argentin balkezes srácot is, aki Uh, Prigioni. Köszönöm Prigioni, nem ugrott be neve. Szóval ők imádják az ilyen típusú játékosokat egyébként.
0: Igen. Uh, na jól, tényleg nincs mit mondani, ez a Nix. viszont itt egy érdekesebb téma. Timberwolves jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó plakett. A legnagyobb pofáraesés az elvárásokhoz képest. Ugye itt uh, nem is az a lényeg, hogy mit tippeltünk, nem Ki kine volt a legnagyobb pofáraesés, mert Ugye lehetne érvelni szerintem a Golden State mellett, csak Kip közben, <gül> igen, csak közben, csak közben úgymond az elvárások a Golden State-nél abban a pillanatban lementek, hogy köriles lesérült, viszont, viszont a Philadelphia a Clippers, ugye az, az, az szép nagy pofár esés volt. Én mivel korábban estek ki azért a filire re tettem végül a voksom.
1: Igen, hogyha valamennyire nyilván nem fér hogyha a playoffot is is beleszámoljuk, mert nyilván ott lehet a legmagasabból esni. És a Clippers azért az alapszakaszban, annak kellene, hogy lelassálták a felét, nem volt rossz, és, és azért csak oda kerültek a második körbe, és ott három egyre vezettek. Ha onnan nézzük, akkor nyilván a legnagyobb felesés, mert Ráadásul az utolsó három mérkőzés mindegyikért ugye 10 plusz pont elvezettek. Az egyiken 22-vel, a másikon azt hiszem 19-szer is. Tök egy értelműen most csók, de, de a success viszont az alapszakaszban is már aludteljesítő volt, tehát lehet, hogy inkább én is azért őket mondanám. Uh -huh. Ja, király. <gül> Emlékszel a 67-68-as,
0: 29 győzelmes bulszra? A Lejárt kupon award, olyan PO-ba jutó csapat, amelyre nem számítottál, csak is az ok t lehet itt mondani, gondolom. Igen. Igen. Hát,
1: Toron magasan megnyerték ezt a, ezt a csatát.
0: Oké, okay, akkor viszont menjünk tovább. A Bletszó seglenyomatát tartalmazó tornapad a legpofátlanabbul tankoló csapat. Hát volt több jelölt, de szerintem a Detroit, amit itt a szezon úgymond rövid kis végén végigvitt, az ilyen legendás tankolás volt. Tehát, hogy Gyakorlatilag. En, és ezzel várszában meg is nyertem nálam a másik díjunkat is. Ugye a hinki díj megpróbáltuk, most megpróbáljuk meg kevésbé megpróbálni, hogy kevésbé, kevés megpróbáltatás legyen. Kitüntetés a csapat, amelyiket idén közben szétkaptak. Tehát ezt is megnyerte nálam a Detroit, és a legdurább tankolást is megnyerte a Detroit, mert egyszerűen le, lebontották atomaira a csapatot, és utána nem nyertek meg azt hiszem, összesen csak egy meccset, tehát, hogy működött is. Ezből brutális tank
1: szezon volt a detroit úgyhogy úgy, hogy nem így indult. Detroit nem kérdés, ragyogóan csinálták ezt a, ezt a szezont, aztán hát sajnos szokás szerint az utóbbi években évekhez nézve nem volt szerencséjük a, a latzerin.
0: Igen, igen. Egyébként uh, nyilván itt még a, a Cleveland, aki valahol egész évbe tankolt, vagy a Golden State, aki ugye a rossz nyelvek szerint nem engedte vissza a sérüléséből, tehát ezek a csapatok is, is felmerülnek, de, de ez, ez egy ilyen mestertankolás volt a Detroit részéről, úgyhogy. És akkor abban is egyetért ez gondolom, hogy a szétkapták szezon közben díj, az csak nekik mehet. Persze, nem kérdés. Uh -huh. Na, viszont egy érdekes, keleten-nyugaton mondtam, hogy a kosárlabda evolúció nem áll meg award, azaz a csapat, amelyik egy olyan játékkal áll elő, amire senki nem számított, mint a Golden State, vagy Stephen a Boston, és most már mondhatjuk, hogy mint tavaly a Raptors, és uh, itt szerintem csomó jelölt volt. Én nálam egyértelműen jelöl volt a Milwaukee, ezzel az idei védekezésükkel is, tavaly is jelöltem őket, a tavalyival. A Toronto és a Miami, ugye ez a két csapat tele volt zónával és újítással, de és, és a Toronto meg is nyerte volna nálam ezt a díjat, hogyha nincs a Houston. Mert viszont ugye ezt a fullba nyomom a kretént történetet, amit én most nem annyira negatívan <gül> szeretnék felhozni, mert vagy, vagy nyomsz egy stratégiát, akkor ne félig csinált, hanem csinált teljesen. Tehát ezért, ezért kénytelen voltam a Houston-nak odaadni ezt a díjat, és fáj is a szívem, mert szerintem a Toronto, amit idén taktikailag bemutatott, az <gül> egészen változatos volt, és egy kicsit biztos vagyok benne, hogy megújította az NBA-t rengeteg zónája is, és jövőre sokkal több zónát fogunk látni, mert a jó egyzők csapatait a többi egyző is nézi, és ők is látják, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami
1: nem. Igen, nem tudnám eszembe jutni, hogy, és ez azért is, mert ő maga is, és Steve Nash is lenyilatkozták, többször beszéltünk erről, de Anton is sajnos 15 évvel elkésett az a szomorú igazság. De akkor nálad is nyertek végül. De igen, nem kérdés, hmm. tehát ennyire kutyába lemenni ezek nem, is, ezek nem is ilyen Rottweilerbe, hanem, hanem tényleg lementek ilyen közép, közép méretű kutyában, nagyon-nagyon lementek. <gül> 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 Oké, okay, és akkor hát
0: az utolsó díj, az egy szomorú díj, ugye a Trailblazer Pelican indián temető díj, a csapat, amelyek a sérülések tönkre teszik a szezonját. Mindenketten azt mondtuk, hogy reméljük, hogy nem lesz ilyen, de azért a Brooklynt szerintem ide lehet sorolni. Nyilván Durant már adott volt a szezon eleje óta, de utána Kyrie is folyamatosan sérülgetett, és aztán megsérült, és aztán a Bubble-ben meg egy olyan csapat, igaz, hogy többen voltak, akik nem sérülés, hanem Covid miatt nem mentek, de szerintem nyugodtan ide vehetjük. Egy olyan csapat volt jelen a Bubble-ben, ahol már a cseresoron volt, hogy nekem se volt ismerős játékos, pedig ez tényleg nagyon ritka. Tehát biztos vagyok benne, hogy 350 játékost fel tudok sorolni a ligából, vagy 300-at. Odziher, úgyhogy, úgyhogy azt, azt feladta a leckét, szerintem a Brooklyn elvitte ezt a díjat.
1: Brooklyn vagy a Warriors, igen, nem kérdés, de Warriors-nál is azért ugye Clayt már tudtuk a szezon előtt, úgyhogy uh, én, is, én is a Brooklyn-ra szavaztam még ő.
0: Na, és ezzel végig is értünk a keleten-nyugaton díjakon. Remélem, hogy ti is élveztétek, és mindenképpen, hogyha van bármelyikhez hozzászólás, akkor nagyon szívesen fogadjuk akár SoundCloud-on, akár Facebookon is, és lehet, hogy valakit kihagytunk bizonyos díjaknál, úgyhogy tessék írni nekünk, mert nagyon szívesen vitatkoznék erről bárkivel, vagy, vagy, vagy inkább egyetértenék, hogyha tényleg ilyen homlokra csapos a történet. Úgyhogy hajrá, és Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves Köszönjük szépen a figyelmet, és hamarosan jövünk a csapatok off-season négyeivel. Persze most nem egyenként, azt majd csak akkor, hogyha már igazoltak, de, de ilyesmi adásokra is számíthatok. És most szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy egy másfél-két hét múlva csinálunk majd postaládát, úgyhogy a Patreonba el lehet kezdeni küldeni a kérdéseket. Ezerrel nyugodtan a kedvenc játékossal, kedvenc csapat jövőjéről, vagy hogy milyen lesz szerintünk nekik a nyártát. Most szerintem nagyon sok téma van, de akár még a mögöttünk, ott szezonról, vagy a buborékról is jöhetnek a kérdések, és bármiről, amiről csak gondoljátok. És köszönjük szépen, hogy ennyien támogattok minket. Szóval, szóval várjuk a kérdéseket, és hamarosan Patreon postaláda. Addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok!